0: Leute, heute geht es um Entscheidungen und ihr erfahrt, was der Satz des Pythagoras mit Entscheidungen zu tun hat. Hm, klingt spannend, oder? Ja, und keine Angst, es wird keine Mathestunde. Also seid gespannt. Bis gleich. Servus Leute und herzlich willkommen bei Performance Gewinnt, eurem Podcast für Spitzenleistung und mentale Stärke. Ja, heute soll es also um Entscheidungen gehen, aber bevor wir dazu kommen, wollte ich doch noch mal kurz eingehen auf die Folge von der letzten Woche. Letzte Woche haben wir ja über Disziplin gesprochen. Ich bin der Meinung, dass das wirklich in der Tat eine der wichtigsten Episoden ist, die ich bis jetzt aufgenommen habe, weil es einfach Disziplin ist so eine wunderbare Allzweckwaffe, wenn wir sie denn beherrschen für mentale Stärke. Und ja, was mich besonders gefreut hat, ihr seht das offensichtlich genauso, denn ich habe enorm viel Feedback zu der Folge bekommen. Ich glaube, so viel wie bis jetzt noch zu keiner Folge. Finde ich total klasse. Unter anderem hat mir Wolfgang Eggers geschrieben und Wolfgang hat geschrieben, danke für diese inspirierende Folge. Kannst du bitte kurz den Zusammenhang zwischen mentaler Unbesiegbarkeit und Disziplin erklären? Warum ist der Wille dazu die Grundlage für Disziplin? Ja, Wolfgang, das mache ich wirklich gerne. Vielleicht mal vorab ähm 100% Disziplin wird wohl keiner von uns aufbringen. Das ist also wirklich ein Idealbild, von dem wir dann natürlich immer ausgehen. Aber mal angenommen, wir hätten 100%ige Disziplin, dann würde uns das tatsächlich die Möglichkeit geben, uns eben auch wirklich zu 100% auf jegliche Art von Aufgabe zu fokussieren. Das heißt, wir wären null abgelenkt, denn Disziplin würde uns jegliche Art von Ablenkung sozusagen verbieten. Und Dadurch eben auch Ablenkung durch negative Gedanken oder Zweifel oder Angst. Und Das Schöne an der Disziplin ist ja, das hatte ich ja letzte Woche auch schon gesagt, sie macht uns unabhängig von Motivation. Das heißt, mit Disziplin können wir unsere Ziele auch dann erreichen, wenn wir, warum auch immer, gar nicht dazu motiviert sind in der jetzigen Situation. Das heißt zum Beispiel auch, wenn jegliche Wahrscheinlichkeiten dagegen sprechen, dass wir unser Ziel erreichen. Sowas kann ja extrem demotivieren. Ja, aber wenn eben wir unabhängig sind von Motivation, dann macht uns eben auch diese Demotivation nichts mehr aus. Das heißt natürlich trotzdem nicht, dass wir alles erreichen können, was wir wollen. Ja, da können wir noch so diszipliniert sein, da spielen natürlich jede Menge andere Faktoren eine Rolle. Ne? Also keiner von uns wird wahrscheinlich Wimbledon gewinnen, ähm, dass, äh, so sehr er sich das wünscht und so diszipliniert er vielleicht auch dran arbeiten würde, weil es da eben andere, ja ich sag's mal, äh, körperliche Voraussetzungen und äh, Talentvoraussetzungen gibt, die wahrscheinlich die wenigsten von uns mitbrächten. Aber es ist eben grundsätzlich so, dass Disziplin uns mal in die Lage versetzt, dass wir auch wirklich alles uns Mögliche tun, um diesem Ziel so nah zu kommen, wie es eben irgendwie für uns nur möglich ist. Versteht ihr, was ich meine? Ja, also wir gewinnen vielleicht nicht Wimbledon, aber wenn wir diszipliniert daran arbeiten würden, wenn wir ganz hundertprozentig diszipliniert hin trainieren würden, dann wäre zumindest gewährleistet, dass wir diesem Ziel so nahe kämen, wie es uns persönlich nur irgendwie möglich wäre, aber eben wahrscheinlich trotzdem nicht gewinnen würden. Der zweite Teil oder die zweite Frage von Wolfgang war, warum ist Wille Grundlage der Disziplin? Ähm, ja, es ist eigentlich gar nicht so sehr der Wille, es ist vielmehr die Entscheidung zur Disziplin, die die Grundlage ist. Denn wir entscheiden uns sozusagen dazu, unsere Aufgaben ja, durchzuziehen und zwar eben notfalls auch. Gegen unseren Willen und äh, notfalls auch, wenn wir überhaupt nicht motiviert sind. Ja, das heißt, wir machen es dann einfach. Wir verbieten uns, unsere Aufgabe und die Sinnhaftigkeit dieser Aufgabe in Frage zu stellen. Ich hoffe, das macht das Ganze ein bisschen klarer. Wolfgang, nochmal ganz herzlichen Dank für die Frage. Ja, jetzt haben wir sozusagen schon über Entscheidungen gesprochen, nämlich über die Entscheidung zur Disziplin. Perfekte Überleitung zu unserem heutigen Thema. Entscheidungen, vielleicht erinnert ihr euch, jedenfalls die, die schon lange dabei sind oder länger dabei sind, wir hatten vor einigen Wochen, also in Folge 68, da hatten wir auch schon mal über Entscheidungen gesprochen, ähm, da ging es allerdings mehr so darum, ja, Kopfentscheidungen versus Bauchentscheidungen, heute reden wir mal eher darüber, warum wir uns rechtzeitig entscheiden sollten, nicht zu viel Zeit lassen sollten mit Entscheidungen und warum es überhaupt keinen Sinn macht, Angst vor Entscheidungen zu haben. Ja, wie bin ich jetzt diese Woche zu dem Thema gekommen? Ehrlich gesagt, wieder mal sehr, sehr kurzfristig entschieden, weil ich einfach, ja, gerade so die letzten Tage extrem viel mit Entscheidungen zu tun hatte. Und zwar ich selber, ähm, als auch äh, verschiedene Klienten, ich will euch da mal so ein paar Beispiele nennen. Ich habe in den letzten Tagen jetzt relativ viel Studio-Equipment eingekauft so für meine Medientrainings und äh, auch hier für meine Aufnahmen. Und dann surfe ich da so also immer wild im Internet rum und äh, gucke, wo ist es günstiger? Und dann überlege ich wieder, brauchst du das? Und ja und wenn das jetzt doch nicht funktioniert, vielleicht solltest du das nehmen. Ha, das kostet aber wieder 20 oder 30 Euro mehr. Und irgendwann war ich dann, ich glaube, vorgestern Abend war das, ähm, da war ich dann um neun immer noch da am Computer und dann habe ich irgendwie gedacht, Alter, du hast jetzt so lange hier rumgemacht, äh, um vielleicht irgendwie mal 20 Euro zu sparen, ähm, dadurch hast du so viel Zeit verloren, wenn du diese Zeit irgendwie wiederum für, für Kunden genutzt hättest, dann hättest du viel mehr Geld verdienen können, als du jetzt ähm, ja, Geld eingespart hast durch äh, irgendwie eine Kaufentscheidung. Dann hatte ich jetzt gerade vor ein paar Tagen auch mit einem Klienten gesprochen, den ich jetzt so die letzten Wochen begleitet habe bei einer wichtigen Karriereentscheidung. Also er hat ein tolles Jobangebot bekommen und äh, es ging für ihn jetzt darum, nehme ich es an, nehme ich es nicht an. Ja und tatsächlich war es dann im Endeffekt so, dass er viel zu lange überlegt hat und im Endeffekt, als er dann die Entscheidung für den neuen Job gefällt hatte, ja, da war der neue Job leider schon anderweitig vergeben. Ja, und der letzte Tropfen, der dann das Fass zum Überlaufen gebracht hat und mich dazu gebracht hat, heute über Entscheidungen mit euch zu sprechen, war die Themensuche in Sachen Podcast selber. Denn ich hatte eigentlich erst ein anderes Thema vor und war mir aber unsicher. Und dann habe ich da angefangen, so ein bisschen zu recherchieren und dann wieder so hin und her überlegt und hatte dann zwischenzeitlich schon mal über Entscheidungen auch wieder ein bisschen mir Gedanken gemacht und das dann auch wieder verworfen. Ja, und letztendlich habe ich dann auf einmal gedacht, Mensch, ja, das ist eigentlich das beste Beispiel, wie wichtig es ist, Entscheidungen möglichst schnell zu treffen. Ja, weil ich halt wirklich eine Menge Zeit verloren habe. Eben durch diese Entscheidungsfindung in der Zeit hätte ich ja die nächste Podcast-Folge wahrscheinlich schon komplett vorbereiten können. Also ihr seht, das sind mal so drei Beispiele. Ne? Im ersten Fall Geld verloren, weil zu zögerlich entschieden. Im zweiten Fall einen tollen Job verloren, weil zu zögerlich entschieden. Und im dritten Fall viel Zeit verloren, weil zu zögerlich entschieden. Es ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, Entscheidungen ja, nicht überhastet schnell zu treffen, aber doch ähm, ja in einem bestimmten Zeitrahmen, den man sich halt vorher wirklich klar machen sollte. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Ich hatte diese Woche übrigens auch auf Instagram so ein Reel ähm, rausgepostet, könnt ihr übrigens auch gerne jederzeit mal reingucken bei mir bei Instagram, da sind auch immer mal wieder so die ein oder anderen Tipps und Tricks dabei für euer mentales Spiel, oder wie man das so auf Neudeutsch nennt, Life-Hacks. Ne? Ja, und da hatte ich eben diese Woche ein Zitat von der Eishockey-Legende Wayne Gretzky. Denn der hat mal gesagt, You miss 100% of the shots you never take. Also auf gut Deutsch, 100% aller Schüsse, die du nicht machst, gehen auch nicht ins Tor. Ja, eigentlich logisch. Was ich für mich da immer so rausnehme, ist, wir sollten einfach mal bedenken, dass die Welt halt nicht stillsteht, nur damit wir in aller Ruhe eine Entscheidung fällen können. Ja? Die Welt dreht sich weiter und Möglichkeiten, die sich uns ergeben, die gehen eben auch weg, wenn wir uns nicht dafür entscheiden. Ja? Also zum Beispiel so ein Puck. So ein Eishockey-Puck, der kann uns eben halt auch mal ähm, vom Gegner ähm, abgeluchst werden sozusagen, wenn wir uns nicht schnell genug entscheiden, ob wir jetzt aufs Tor schießen oder vielleicht doch noch mal zum Mitspieler abgeben. ja Oder eben sicherlich eine deutlich drastischere Konsequenz noch. So ein Job kann weg sein, ne? wie eben bei meinem Klienten. Also zu langes Zögern ist auf jeden Fall nicht gut. Ist auch aus dem Grund nicht gut, weil es uns so ein bisschen aus unserem Flow rausbringt. Um euch das so ein bisschen zu verdeutlichen, möchte ich mal so das Bild von einem Weg benutzen. Ihr geht auf einem Weg und vor euch liegt irgendwann so eine Weggabelung. Die seht ihr auch schon aus 500 Metern Entfernung. Könntet ihr euch eigentlich schon entscheiden oder euch zumindest schon mal Gedanken machen. Ja, biege ich denn jetzt links oder rechts ab? Ja, aber häufig ist es halt dann so, wir gehen erstmal weiter, wir gehen weiter und irgendwann stehen wir wirklich direkt an der Weggabelung und bleiben dann stehen, um uns zu entscheiden. Ja, und selbst wenn wir uns dann irgendwann mal entschieden haben, dann müssen wir halt erstmal wieder in den Trab kommen. Ja, also quasi wieder in den Flow kommen. Und so ist das eben in vielen anderen Dingen auch. Wenn wir Entscheidungen zu lange herauszögern, dann ist es ja, sind wir sozusagen nicht mehr im Trab. Ne? Dann müssen wir erst wieder Geschwindigkeit aufnehmen. Kostet unnötig mentale Energie. Und ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, möglicherweise ist dann eben auch eine, eine wichtige Möglichkeit, eine Opportunity, ne? wieder schön neudeutsch, ist dann vielleicht auch schon wieder weg. Wie sollte man denn bestenfalls bei Entscheidungen vorgehen, die so vor einem liegen oder ja eigentlich ähm, besser gesagt, was nehme ich mir vor, wie möchte ich das immer optimalerweise machen, ähm, mir kommt da immer so ein Bild aus meiner Fahrschulzeit wieder vor Augen ja, das ist ein paar Jahre her. Aber ich erinnere mich daran, dass mein Fahrlehrer immer von vorausschauendem Fahren gesprochen hat. Ne? Also schon sehr frühzeitig die Situation voraussehen, antizipieren, die vielleicht in, weiß ich nicht, 20, 30 Sekunden wirklich erst akut wird. Und im Endeffekt ist es doch mit Entscheidungen genauso. Wir sollten einfach weit vorausschauen und einfach mal gucken, welche Entscheidungen kommen denn da möglicherweise auf meinem weiteren Weg, Lebensweg oder Tagesweg, was auch immer, auf mich zu und dann sollte ich mir natürlich auch überlegen, bis wann müsste ich die Entscheidung denn nun treffen und zwar bis wann muss ich sie treffen, so dass ich nicht aus dem Flow rauskomme? Also möglichst eben vor der Weggabelung, um zu diesem Bild zurückzukommen. Das sollte natürlich auch nicht zu früh sein. Ja. Es gibt, im, ich erinnere mich, im, in, in meinem Studium, ich habe damals auch ein Fachbeleg, das hieß Entscheidungstheorie. Das war natürlich dann wirklich hochgradig mathematisch. Aber es war so ein Konzept dabei, was natürlich schon Sinn macht. Und das war das Konzept des Flexible Plannings. Und das besagt im Endeffekt, wenn ich zum jetzigen Zeitpunkt eine Entscheidung noch nicht treffen muss, aber ich davon ausgehen kann, dass ich zu einem späteren Zeitpunkt mehr Informationen habe, die mir helfen bei der Entscheidungsfindung, dann macht es natürlich Sinn, jetzt noch nicht zu entscheiden, sondern eben erst dann, wenn ich die äh, Informationen habe oder unter Umständen eine Entscheidung dann auch wieder zu revidieren und eine andere Entscheidung zu treffen. Also zu früh Unnötig früh macht natürlich auch keinen Sinn, wenn ich davon ausgehen kann. Es gibt neue Informationen bis zur Weggabelung, aber wir sollten sie eben auch auf keinen Fall zu spät treffen, sodass wir also nicht erst an der Weggabelung stehen bleiben müssen und dann irgendwie doof in beide Richtungen gucken. Und als zweites möchte ich euch in der heutigen Folge dazu motivieren, keine Angst vor falschen Entscheidungen zu haben. ja Oder, um es eben positiv auszudrücken, Mut zu haben bei euren Entscheidungen. Ich möchte euch mal ein Zitat von dem Theologen Dietrich Bonhoeffer vorlesen, der ähm, ja, von den Nazis im, im KZ umgebracht wurde. Bonhoeffer hat mal gesagt, den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Ich finde, das ist ein wahnsinnig wichtiger, ein wahnsinnig großer Satz. Ich sage ihn extra nochmal. Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist es, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Da könnte man natürlich aus mentaler Sicht jetzt an vielen, vielen Punkten schon wieder einsteigen. Ich sage auch da mal wieder nur so Stichwort hinzu statt weg von. Das möchte ich aber heute gar nicht besprechen, sondern ja, es geht eben wirklich darum, dass Angst ja selten ein guter Ratgeber ist. Ich weiß, klingt auch wieder wahnsinnig plump, ist auch wieder so ein, so ein kluger Spruch, aber es ist eben eine Menge dran. Ja? Ich denke, da hat Bonhoeffer schon recht, dass das einer der größten Fehler ist, Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Denn dann passieren sie erst recht. Ich möchte euch noch eine kleine These von mir selber mit auf den Weg geben. Und die lautet, eine Entscheidung unter Unsicherheit ist niemals ganz falsch. Was meine ich damit? Also ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir in die Zukunft schauen könnten, dann wäre natürlich jede Entscheidung wahnsinnig einfach, ne? weil wir ja dann absehen könnten, ob wir uns richtig entscheiden und ja könnten dann eben entsprechend die richtige Alternative raussuchen. Ist leider super selten der Fall in der Realität. Also normalerweise wissen wir halt nicht, wie eine Entscheidung sich in der Zukunft auswirken wird. Und das ist eben das, was wir Unsicherheit, eine Entscheidung unter Unsicherheit nennen. Wir haben Unsicherheit über den Ausgang einer Situation und über die Folgen einer Entscheidung. Aber so eine unsichere Ausgangslage, die hat doch auch einen ganz entscheidenden Vorteil, nämlich egal wie wir uns entscheiden, es könnte, es könnte die richtige Entscheidung sein. Ja, denn wenn wir ganz sicher wüssten, es ist nicht die richtige Entscheidung, ja, dann bräuchten wir die eben auch nicht zu fällen. Dann wird diese Alternative ja komplett wegfallen. Also vielleicht hilft euch ja diese Sichtweise so ein bisschen entspannter an solche Entscheidungssituationen ranzugehen, wenn ihr euch wirklich klar macht, hey, aus der Sicht von heute, ja, aus, aus der Sicht unter Unsicherheit ist auch eine Entscheidung, die sich vielleicht später als falsch herausstellt, ja, gar nicht so komplett falsch, weil sie hätte ja eben auch richtig sein können. Ich möchte euch noch ein zweites Argument dafür geben, warum ihr keine Angst haben solltet, eine Entscheidung zu treffen, die sich möglicherweise später mal als falsch oder ungünstig herausstellen könnte. Denn es ist in der Regel immer so, dass es uns auch im Nachhinein leichter fällt, eine falsche Entscheidungen zu akzeptieren und damit zu leben, wenn wir wissen, dass wir sie selbst getroffen haben. Das heißt, wenn wir also selbst als aktive Protagonisten diese Entscheidung getroffen haben und sie eben nicht anderen überlassen haben oder dem Zufall überlassen haben, wie diese Situation ausgeht. Also wenn wir wirklich selber aktiv gehandelt haben, uns dafür entschieden haben, so werden wir es jetzt machen, als wenn wir irgendwie wie der Hase vor der Schlange stehen, da erstarren und halt irgendwie hoffen, dass dann nicht irgendwie was ganz, ganz Schlimmes passiert. Und dieses gar nichts machen und irgendwie hoffen, dass uns entweder die Entscheidung abgenommen wird oder dass irgendwie der Zufall dafür sorgt, dass eben genau dieses Erstarren vor der Schlange oder dieses gar nichts machen vielleicht möglicherweise sogar die richtige Entscheidung war. Ja, das ist in der Regel eben genau das Falsche. Und dafür möchte ich euch mal das Beispiel eines Torwarts beim Elfmeter geben, beim Fußball. Also... Ein Fußballtor ist exakt 7,32 Meter breit. Das heißt, wenn der Torwart in der Mitte steht beim Elfmeter, dann hat er in jede Richtung, also zu jedem Pfosten, eine Entfernung von 3,66 Meter. Ja, und zu der Ecke oben, also wenn der, der Schütze quasi nach oben rechts oder oben links schießt, dann sind es sogar 4,40 Meter. Habe ich tatsächlich jetzt selber ausgerechnet, eben über den Satz des Pythagoras. Ne? Da sagt noch mal jemand, in der Schule lernt man nicht fürs Leben. Also, es sind 4,40 Meter, wenn der Schütze nach oben links oder oben rechts in die Ecke schießt. So, dann habe ich mir mal rausgesucht, die Durchschnittsgeschwindigkeit beim Elfmeter, ja also mit der der Ball geschossen wird, ist, na, was denkt ihr? Ja, es sind 120 Stundenkilometer, eine ganze Menge. So, und jetzt habe ich noch ein bisschen weitergerechnet. Wenn der Schütze vom Elfmeterpunkt den Ball jetzt wirklich unten links oder unten rechts reinschießt, dann braucht dieser Schuss bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern ziemlich genau 35 Hundertstelsekunden, eine Drittelsekunde. Das bedeutet also, wenn der Torwart wirklich jetzt warten würde, bis der Schütze schießt und jetzt mal auch nur angenommen, er könnte in dem Moment, wo der Schütze wirklich den Ball berührt, wo er ihn wegschießt, erkennen, in welche Ecke er schießt, selbst dann müsste also der Torwart in einer Drittelsekunde die Entfernung von 3,66 Meter überwinden. Ja, das hieße pro Sekunde, wenn man das jetzt auf eine Sekunde hochrechnet, wären das 10 Meter. Ja, also mit der Geschwindigkeit von 10 Meter pro Sekunde müsste er quasi da in die Ecke kommen. Das wäre eine Geschwindigkeit von 38 Stundenkilometer. Und das ist ziemlich genau, interessanterweise, die Durchschnittsgeschwindigkeit, die Usain Bolt bei seinem 100 Meter Weltrekord 2009 in Berlin gebraucht hat waren knapp unter 38 Stundenkilometer. Überlegt euch das mal. Ja, also das, denke ich mal, da sind wir uns einig. So schnell ist kein Torwart in der Ecke. Es wird also überhaupt keinen Sinn machen, darauf zu warten ähm, bis zum Schuss und sich dann erst für eine Ecke zu entscheiden. Das bringt nichts. Die andere Alternative wäre jetzt einfach mal stehen bleiben und zu hoffen, dass der Schütze so doof ist, wirklich genau auf Mann zu schießen, also in die Mitte des Tors zu schießen oder sogar übers Tor zu schießen. Das ist extrem unwahrscheinlich. Also aus diesem Grund macht es wirklich Sinn, auch für den Torwart, sich für eine Ecke zu entscheiden und Hey Leute, wenn ihr mal irgendwie ein Elfmeterschießen gesehen habt, habt ihr schon mal irgendwie mitbekommen, dass äh, Feldspieler ihrem Torwart Vorwürfe gemacht haben, weil er einen Elfmeter nicht bekommen hat? Also ich kann mich da an keinen Fall erinnern. Also seid mutig und entscheidet euch für eine Alternative und habt keine Angst davor, dass es nicht die richtige sein könnte. Ja, man sagt ja auch häufig, äh, den Mutigen gehört die Welt. So Leute, fassen wir unsere Erkenntnisse von heute mal kurz zusammen. Zum einen haben wir festgestellt, wir sollten nicht zu lange warten mit Entscheidungen. Und zwar erstens, damit die Möglichkeit nicht womöglich ganz weg ist, ne, diese Möglichkeit, die sich da ergeben hat. Und zum anderen, dass wir gar nicht erst aus dem Flow kommen. Ne. Denkt an dieses Bild mit der Weggabelung. So dass wir möglichst gar nicht erst stehen bleiben müssen und dann erst nachher wieder in den Trab kommen müssen. Und zum anderen habt keine Angst vor Entscheidungen, denn bei Unsicherheit kann man eigentlich gar nicht falsch entscheiden. Ne? Jede Entscheidungsalternative könnte ja unter Umständen die richtige sein. Und gar keine Entscheidung zu fällen, das ist definitiv die falscheste Alternative, die wir wählen können. Denkt an Wayne Gretzky, ne? 100% der Schüsse, die ihr nicht macht, können auch gar nicht ins Tor gehen. Und denkt an den armen Torwart, der da in der Mitte steht und 3,66 Meter überwinden muss. Abschließend möchte ich das Thema Entscheidungen noch mit einem Zitat des ehemaligen französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle. Denn der hat mal gesagt, es ist besser, unvollkommene Entscheidungen durchzuführen, als beständig nach vollkommenen Entscheidungen zu suchen, die es niemals geben wird. Also Leute, seid mutig, trefft eine Entscheidung. Mich würde interessieren, hey, welche Entscheidung steht denn möglicherweise bei dir gerade an und hast du dir schon ein Ziel gesetzt, bis wann du dich entschieden hast? Schreib mir das doch bitte entweder unter die Shownotes und die Shownotes, die findet ihr unter performance-gewinn.de. Da findet ihr wirklich auch noch mal viele Informationen zu den einzelnen Folgen, häufig auch noch mal Buchtipps und so weiter. Also schaut auf jeden Fall vorbei und da könnt ihr eben auch einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt mir natürlich auch eine E-Mail schreiben an harald.dobmeier.com oder ihr sprecht mir eine kurze Nachricht auf die Mailbox unter 06173 608 4806. Nächste Woche sprechen wir über Motivation, auch ein Thema, das viele von euch sich gewünscht haben. Also nächste Woche ist es soweit und bis dahin wünsche ich euch ja, eine möglichst entscheidungsfreudige Woche. Wir sprechen uns, bleibt Gewinner. Ciao.